0: Dominante Grüße, ein Podcast von Lady Penelope. Ich sitze heute mit Sklave LSH zusammen, der schon seit, glaube fast dreieinhalb Wochen bei mir ist. Vielleicht stellst du dich einmal kurz vor, wer bist du?
1: Mein Sklavenname Name ist LSH, bin über 50 Jahre alt und ich komme aus Nordrhein-Westfalen.
0: Wie hast du mich denn, oder wo hast du mich gefunden?
1: Ja, ich habe... Deine Videos auf YouTube gefunden, als ich nach Orgasmuskontrolle gesucht habe und habe mir erstmal alle Videos angeschaut.
0: Sogar mehrmals, ne?
1: Ja. Zumindest ich hatte vor der Bewerbung einmal durch, dann vor dem Gespräch mit äh, Maria. Maria auch nochmal eine ganze Menge durchgeschaut. Ich, nur mal um Informationen zu sammeln. Okay, da kam ich dann natürlich auch nochmal zu dem Schluss, dass es natürlich auch richtig war, mich halt zu bewerben, wie ich das schon richtig gemacht habe. Kam ich dann nochmal zu der Erkenntnis?
0: Okay, das heißt, du hast mich auf YouTube gefunden, Orgasmuskontrolle.
1: Halt du kennst
0: jetzt wahrscheinlich die Videos besser als ich. Ja. <lacht> Oder das Team. <lacht> Ah, na, sehr gut. Also über YouTube. Also gar nicht über den Blog, sondern nur über YouTube.
1: YouTube im Endeffekt, ja. Und dann auf die Seite dann gegangen und so weiter. Und dann auf Spotify manches Sachen halt auch angehört.
0: Sehr gut, kann man sich ja ausruhen am Ende des Tages. ne Gut. Wo hast du gestanden, als wir losgelegt haben oder bevor wir losgelegt haben?
1: Ja. Also natürlich nicht so Aushalt bei mir. Also mit den Informationen, die ich dann aus deinen Videos bekommen hatte, hatte ich dann mittlerweile den Eindruck, dass ich nicht nur nichts über Orgasmuskontrolle weiß, sondern wohl auch nicht, wie der Orgasmus bei mir überhaupt aussieht. Der Mein Orgasmus, der, falls es einer ist, der wirkt auf mich halt wie ein gestaltloser Haufen Ton. Ich probiere ihn zu formen, aber er bleibt ein gestaltloser Haufen Ton kriegt das halt irgendwie nicht so richtig hin.
0: Das fühlt sich eher an wie ein ruinierter Orgasmus, ne?
1: Ja, mittlerweile weiß ich das, ja. ja. Eigentlich schon, ja.
0: Ja, ich glaube, viele Leute wissen es nicht, ne? dass der Orgasmus sich irgendwie immer, also wie soll man das auch wissen? Man ist da, da dran gewöhnt, ja. ne? Also das ist ja so, wenn man sein ganzes Leben Tomaten isst und denkt, da so schmeckt eine Tomate und dann isst man zum ersten Mal, ah, oh, ich hatte das mit Melonen in Ägypten. Ägypten ist ja großer Melonenhersteller und da habe ich eine Melone gegessen, die schmeckte total krass anders als die in Deutschland. Mega, mega geil. Und dann habe ich versucht, in Deutschland ägyptische Melonen zu kriegen. Vergiss es, die werden alle hier exportiert, aber nicht in der Qualität. Ja, also ich habe mein ganzes Leben gedacht, dass eine Melone so zu schmecken hat, wie sie in Deutschland schmeckt, bis ich dann nach Ägypten gefahren bin und gedacht habe, nee, scheiße, die Melonen sie schmecken doch anders. So war es bei dir mit dem Orgasmus.
1: Ja, ich hatte dadurch doch das. Auch... Dachte es... Geht auch anders, weil ich habe es ja auch schon sehr wenig erlebt. Ich wusste schon, dass es auch anders sein kann, nur sehr, sehr selten hat. Dann die Frage, wie man da halt hinkommt, vernünftig dann.
0: Mhm. Das heißt, das war dann auch dementsprechend dein Ziel, dass du den Orgasmus sozusagen intensiver erleben wolltest?
1: Ja. Okay. Einerseits den Orgasmus soll halt finden, definieren den eigenen und dazu kommt natürlich dann halt auch jetzt habe ich mein Ziel ist halt natürlich mittlerweile also verschiedenen Orgasmusarten halt zu erlernen. Es gibt ja halt mehrere verschiedene. Und halt auch die Orgasmuskontrolle dazu, um halt meine Vorlieben auszuleben. Und zur Orgasmuskontrolle sind natürlich auch die Keuschaltungen. Und halt, Keuschhaltung Kontrolle <lacht> kann man bei mir halt auch als Basis der äh, Online-Langzeiterziehung ansehen. Das ist also halt die Hauptbasis, worauf ich habe mir halt auf Keuschhaltung beworben im Endeffekt und Orgasmuskontrolle.
0: Mhm. Dafür hast du dich beworben. Dann spricht ja erstmal jeder mit meiner Assistentin, mit Maria. Ich glaube, mit Maria hattest du das Vorgespräch, nicht mit Jasmin, oder? Maria. Doch, ja. Wie war das Gespräch? Da haben ja viele Menschen einen sehr großen Schiss vor. Hattest du auch? Warst du auch sehr nervös?
1: Ja, war sehr, sehr nervös im Gespräch. Ich so nervös war er noch nie irgendwie. Puh.
0: Oh Gott, oh Gott, die arme Maria.
1: Sie <lacht> hat das da, denn ja die hat das schon eine Frage gestellt und äh, ich habe irgendwie vergessen, ich kam da, da gar nicht hin, was so über Vorlieben oder so. Ich wollte da intern noch mal drauf zurückgehen, irgendwie, aber. Hat sie dann halt übersprungen irgendwie. Hat mir dann halt schon noch geholfen, hat dann zum da Teil selber dann Sachen dann aufgezählt, die ich dann halt auch beschrieben hatte in der Bewerbung. Ne? Und das war wahrscheinlich auch gut, dass ich vorher sehr viel in die Bewerbung reingeschrieben hatte. Dadurch musste ich wahrscheinlich auch nicht mehr so viel unbedingt erzählen. Ne? Weil habe kaum was rausgekriegt. Und im Endeffekt ging dann halt weiter, die hat dann halt hinter ihre Fragen gestellt, ganz bestimmte Fragen, die halt entscheidend sind, hatte ich zumindest den Eindruck. Und mein Eindruck war, dass es bei mir im Endeffekt nur eine Beantwortung von drei Fragen halt irgendwie, damit ich halt irgendwie zum kostenlosen Beratungsgespräch zugelassen werde. Und sie hat mir dann halt auch im Endeffekt direkt den Termin gegeben, ich glaube Fragen waren, ob ich mir das finanziell leisten kann, ob ich eine andere Herrin habe momentan und ob ich jeden Abend irgendwie so oder in einer nee, Woche zwei bis drei Stunden Zeit habe. irgendwie also, genau, das, das ist waren so die, die Fragen.
0: Mindest, die Mindestvoraussetzungen. Ne? Ja. Genau, weil das macht ja auch keinen Sinn, mit jemandem zusammenzuarbeiten, wenn er so gar keine Zeit hat. Ne? Ja. Das macht. Äh... Macht dann wenig Sinn, ne? du willst ja auch was ändern. Ja, also für dich war es sehr schwer, über das Thema zu reden.
1: In dem Moment schon, aber ich glaube, mein Vorteil war es schon, dass ich sehr viel geschrieben hatte. Wenn ich das hätte dann nur erzählen sollen, ich weiß es nicht. Mehr. Erstens weiß ich nicht, ob ich da überhaupt reingekommen wäre. Unter Umständen ist halt die Frage: natürlich die Fra Frage, wie interessant ist man halt erstmal. Man muss ja erstmal interessant sein. Da dachte ich mir, okay, muss ich halt viel schreiben, hab mir halt Mühe gegeben. Man muss ja auch schon irgendwie abheben halt.
0: Das, was ich mich erinnere, was Maria gesagt hat, war, okay, also der braucht wirklich Hilfe. <lacht> das war so. Also wir <lacht> machen ja immer, also wenn jemand ein Beratungsgespräch hat, dann setzen wir uns morgens einmal, telefonieren uns zusammen und dann rafft die so einmal das Vorgespräch runter. Und erzählt dann so, ich lese so die Bewerbung, und dann sagt sie, ja, und ich habe das Gefühl, der braucht, der braucht wirklich deine Hilfe. Also der ist wirklich der weiß nicht mehr weiter. So, das war, glaube ich, so ihre, ihre Erkenntnis. Ja.
1: Also nach, nach dem Gespräch dann oder so? Ja, genau. Ja. Wir, wir setzen uns halt jeden morgen der, die hat mir ja schon Er hatte mir ja schon den Termin von sich aus ja schon gegeben. Hab dann, also, aber ja nicht im Nachhinein gekriegt. Nee, nee. nee dann genau. dann, also, ich habe ja jeden also Tag Beratungsgespräche
0: weggegeben. und wir setzen uns jeden Morgen zusammen und sprechen einmal über die Leute, die heute im Beratungsgespräch sind, was für einen Eindruck Maria hat oder Jasmin hat. Und äh, genau, dass ich so ungefähr weiß, um was es geht. Genau,
1: ja. Ich hatte ja schon vorher E-Mail-Kontakt gehabt auch mit Maria, weil als ich meine Bewerbung abgesetzt hatte, musste ich einen Kalendereintrag machen, nur war kein Termin drin. Im Juni, alles zu, man konnte nicht weiter auf Juli gehen. Ich so, ja, so toll. Da habe ich gefragt, hm, ja, da habe ich gefragt, kann ich da irgendwie einen Termin im Juli irgendwie haben oder so, weil es steht gar kein Termin zur Verfügung <lacht> irgendwie. du Armer, ja das war
0: wahrscheinlich ja. gerade, als halt ich im Urlaub war. Hat sich dann fix geantwortet?
1: Ja, ich hatte mich am 12.06. beworben. Ja, ich hatte dann nächsten Tag mittags, habe ich dann hab ich da einfach nochmal reingeschaut. Ich habe mir den Link gemerkt auf den Kalender, bin dann nochmal draufgegangen, habe gesehen, okay, es sind Termine im Juni, haben wir ihn für den 26. angemeldet, dann habe ich noch eine E-Mail hingeschrieben, habe ich dann, okay, ich habe jetzt hier einen Termin für den 26. und ist meine Bewerbung auch angekommen und so weiter. Hat dann, ich habe da das montags geschrieben, die hatte sich dann freitags zurückgeschrieben, meinte, ja, Bewerbung ist angekommen, du hast ja auch schon äh, erfreut gelesen oder so, stand da so in der Art, also, okay, oder mit Freuden gelesen.
0: Ich lese immer alle Bewerbungen. Manchmal sitze ich mit Freunden beim Essen und dann, ich kriege eine Slack-Nachricht, wenn sich jemand bewirbt. So Und manchmal, ich hatte schon ein Abendessen mit Freunden, haben sich zwölf Leute an einem Abend beworben, dann kommt immer ein so, so ein Ton, da ja. Und dann so bei den ersten sechs Mal ist alle so, ja, okay, ja, ah, ich habe Bewerbung so, das und das, das und das so. Und irgendwann waren alle so von diesem Ton genervt, ja. diesem Dadam, dass sie mir dann das Telefon weggenommen haben. <lacht>
1: Ja. ja weil sie hatte geschrieben was sie halt erfreut gelesen irgendwie dachte ich mir okay liest sie jetzt alles erfreut oder war sie jetzt speziell über meine Bewerbung erfreut irgendwie
0: ja deine Bewerbung hat halt rausgestochen weil halt, weil es halt ähm, ähm, äh, relativ viel Text war in dem Sinne was ja was ja also es ist ja nicht so dass Bewerbungen die wenig Text haben schlecht sind aber es gibt so Bewerbungen was sind deine Vorlieben ja Nächste Frage. Was sind deine Tabus? Nein. <lacht> was möchtest du gerne ausleben? Alles. Oder ich hatte auch von meinem Dad auf Tabus geschrieben, ich habe keine Tabus. Das ist natürlich für mich ein Red Flag. Ne? Also Menschen, die keine Tabus haben, was, was wird das? Also können wir dann, keine Ahnung, räumen wir, räumen wir dann die Tankstelle aus? Bringen wir Leute um? Verticken wir Drogen wie bei Breaking Bad? <lacht> also äh, das war... Ähm,
1: um, ja. Yeah. Ja, ich war okay, halt Bewerbung. Ich dachte mir, ich hatte mir noch nicht angeschaut, wie der Vorgang überhaupt aussieht, Ich dachte mir, okay, Bewerbung, oh, schreib's halt eine, wie eine Bewerbungs-E-Mail. Schreib's erstmal was zusammen. Denkst du halt aus? Lässt die Zeit halt, ja, war da zwei Wochen oder so, habe ich auch fast gebraucht oder so. Oder erst eine Woche. Dann muss ich noch Bestellungen machen, gewisse Sachen, die dachte, die ich dann halt brauche für, für ein Gespräch. Das hat sie noch hinausgezogen, bis das geliefert wurde. Dadurch habe ich mir nochmal später erst angemeldet dafür, hat die noch nochmal mehr Zeit zum Nachdenken gehabt. Noch mehr, noch mehr äh, Kopfkino. Kopf ja. Und natürlich, ich auch sehr viel nebenbei beim Sport dann halt darüber nachgedacht dann halt. Ist natürlich auch mal eine Stunde Zeit, dann nebenbei nachzudenken, an jeden Tag dann eher was beim Sport.
0: Also es war also, ein langer Prozess.
1: Ja, ich habe dann halt vorgeschrieben, dann halt, bin dann auch mal auf der Bewerbung draufgegangen, dann habe ich die erste Seite gesehen, Namen und so weiter. Da dann, okay, da werden sich halt die ganzen Sachen gemerkt. Ich so, hm. wollte dann nicht, wollt nicht den ganzen Prozess durchklicken, wie der dann aussieht, um mir dann halt Gedanken zu machen, möglicherweise oder sowas. Ne? Habe ich dann ja. erstmal sein gelassen. Hab dann nur also wir, rufen auch, wir rufen tatsächlich
0: auch die Leute an, die, die nicht komplett durchkommen. ne? Also die <lacht> ruft ja auch an. Und die sind dann ja. teilweise sehr überrascht, wenn Maria die anruft. <lacht> so. Das sind dann sehr lustige Gespräche. Ja, na gut, aber Ich habe dann, halt
1: Maria... hab dann halt Ja, ich hatte halt meinen Text vorgeschrieben, dachte mir, entweder kann ich den dann mal halt irgendwo reinkopieren halt, oder ich schreibe den nachträglich als E-Mail. Auf jeden Fall wähle ich den irgendwie los. <lacht> Soll e ich E-Mail
0: schreiben können?
1: wieder ich Bewerbungsverfahren dann da gemacht habe, habe ich dann halt aber auch irgendwie 200, Stunden Zeit genommen dafür, dann halt da alles durchzuschreiben. Da also liebe ausdenken. Leute, die
0: das hört seid, seid bitte nicht ganz so extrem wie Alice bei ja. dem den Bewerbungsverfahren. Ja. <lacht> ich habe neulich jemanden im Beratungsgespräch gehabt, der hört meine Podcast seit zwei Jahren. Wo ich mir auch gedacht habe, boah Alter, wow, so. Ja, und jede Woche Freitag, äh, wenn morgens der Podcast rauskommt, abends das Video, dann sitze ich gebannt vorm Computer. Und wenn es nicht kommt, bin ich total enttäuscht. Und ich saß davon und dachte, was ich für eine Verantwortung habe, dass diese Sachen pünktlich rauskommen. Sonst enttäuscht man hier hunderte Leute. Oh Gott, oh Gott. Ja. Na gut, dann bist du bei Maria ganz gut durchgekommen. Dann hattest du ja das Beratungsgespräch mit mir. Ja. Da ja, warst du dann noch aufgeregter oder war dann besser?
1: Nö, ja, das war weitaus angenehmer. weil ich war weniger nervös. Hatte vorab ja drei Fragen bekommen gehabt, die ich ausarbeiten musste. Ich habe dann halt auch ausführlich vorbereitet und aufgeschrieben. machte das für mich natürlich auch nochmal leichter halt.
0: Ja, das mache ich mit Absicht, so, weil ich weiß ja, dass viele Leute aufgeregt sind, nervös sind. Und ich glaube, dass diese drei Fragen wenn man da so ein bisschen Stichpunkte schreibt und dann sich noch selber Fragen aufschreibt, dass man dann halt gut vorbereitet in so ein Gespräch gehen kann. Dann hat man eine Basis. Und selbst wenn dann die Emotionen total verrückt spielen, es gibt ja auch viele Leute, die bei mir im Gespräch sitzen und weinen oder ähm, völlig fertig sind mit den, mit den Nerven. Ähm, dann ist halt ganz gut, wenn die was auf dem, auf dem Blatt stehen haben und man da mhm. so durchleiten kann. Dann, dann geht das auch mit der Nervosität ganz schnell.
1: Ja, einerseits konnte man das im Endeffekt auch zusammenlesen, du, drüber fliegen, halt. Einerseits, okay, ich habe dann auch angefangen, glaube ich, mit, schon mit meinem Schulwäldergang, Lebenslauf und so weiter. Da man den ja meistens so ein bisschen drin halt irgendwie dazu erzählen macht, dann natürlich leichter als Einstieg, dann, um dann auch runterzukommen dabei. Ich hätte ja mehr gewöhnt, den sowas zu erzählen dann halt.
0: Naja, du hattest dann aber. Ja, du hattest dann aber ein ganz gutes Gefühl und dann haben wir das auch sofort gemacht. Ja, du wolltest das ja auch unbedingt, also. Ja, wie war denn dann die erste Woche im Coaching? Weißt du das noch oder in der Erziehung?
1: Ja, erste Woche, dann aus dem Ausfüllen des Neigungsbogens, bestellen von Materialien und ein Spielzeug hat dich bestellt den, äh, Biasch war das?
0: Genau, also um das auch nochmal klarzustellen, hier muss niemand irgendwas gezwungenermaßen kaufen oder so. Wir gucken uns halt an, was gut wäre und entscheiden dann halt zusammen.
1: Du musst halt auch Materialien für später genau. bestimmte Sachen noch kaufen, halt auch vor allem hat er auch Training begonnen für, für Mega-Orgasmus und für analen Orgasmus, da braucht ihr dann halt auch Handschuhe, äh, Gleitgel. Ja. Die beiden Materialien. Und, und äh, diese Glasier-Birne oder wie der das heißt. Hm? Gleitgel. Gleitgel oder? Hätte ich gesagt. Gleitgel, ja. Handschuhe. Und diese, diese Birne für den Anus ausspülen halt.
0: Den Plagg. <lacht> Das Ach so, die, die, die Dusche, die Analdusche. Ja, die das Ding ist auch, heißt, ich, auch Bier, Birne, ne? Ich
1: das heißt, Bier. Auch oder so, ne?
0: Ja, also ich kenne das nur als Analdusche. Ja. Was war denn neu für dich wahrscheinlich alles?
1: Ja, so ziemlich alles. Also, einerseits natürlich ganze Thematik Thematiker, halt, ne? Natürlich BDSM natürlich neu gewinnen. Okay, ich habe mir natürlich viele Videos angeschaut vorher natürlich. Okay, ich habe ja nicht nur Videos von dir komplett durchgeschaut, sondern auch noch zwei andere Kanäle auch noch. Die auch nochmal so 600 mhm. Videos und so weiter haben und nochmal. Also ich habe tausende von Videos im Endeffekt angeschaut gehabt. Kann man sagen.
0: LSH ist das wandelnde BDSM. Alexi, hat man, sich auch Wenn man einen Begriff schlagt, dann.
1: Und sich auch durchaus nicht um Ohren <lacht> geschlagen hat. Wahrscheinlich habe ich deswegen auch ein bisschen Problematiken mit meinen Schlafphasen momentan. <lacht> Kommt wahrscheinlich von daher. Ich habe dann auch einfach Video und noch eins und noch heute und dann ist es 5 Uhr morgens oder so geworden. Und dann...
0: Ja, YouTube hört auch nie auf. ne Das ist halt auch echt. Äh... Ähm, da kann man versacken, ist, glaube ja, ja. ich. Dann auch, ich habe mir dann ins
1: Bett gelegt und dann, auch, dann auf dem Smartphone dann die Videos weitergeschaut und so weiter. Und das ist natürlich auch wieder nicht so schön eigentlich. Mhm.
0: Da gehört auch immer zur Erziehung dazu, ne? Dass man, dass wir uns zusammen angucken, was läuft eigentlich gut in deinem Leben und was läuft vielleicht.
1: Ja. Das liegt dann halt nicht ja. so schön, da habe ich jetzt ein bisschen <lacht> mit dran zu. Knabbern nebenbei noch. <lacht> Einer der Sachen.
0: Ja, also wir gucken uns bei LSH immer die Schlafphasen an, gucken, wie viel er schläft, schicken ihn frühzeitig ins Bett, damit er dann schlafen kann. Gucken uns Blutwerte an, gucken über Ernährung drüber. Ja, wie Maria immer so schön sagt, bei mir gibt es die Gesundheitsberatung immer kostenlos oben drauf.
1: Ja, ja okay, von nebenbei. <lacht> Treffen wir auch noch Sport und nehmen noch halt ab und so weiter, muss man halt auch auf die Ernährung dann und nebenbei gucken, dass man halt vernünftige Sachen ist, aber dass man auch nicht zu wenig und so weiter und so fort.
0: Bei dir war das klassische Problem, dass du zu wenig gegessen hast, ne?
1: Möglicherweise. Und momentan stark nichts war ein bisschen, muss ich mal sehen, wie es dann wieder runtergeht, dann irgendwann, aber ich baue momentan halt ein bisschen, bisschen Power auf halt, im Endeffekt.
0: Ja, wo stehst
1: du denn aktuell? Ja, womit das Problem manchmal ganz wohl zusammenhängt, denke ich, arbeiten wir darauf hin, konnten wir zum Teil schon ergründen, ja oder ich zumindest, konnte er ja zumindest schon mal ergründen. Ist zumindest halt auch ein äh, Geschwindigkeitsproblem, sag ich mal. Man wird dann zu gierig, man wächst dann zu schnell oder so weiter und dann meine Erregungsaufbau hielt dann nicht Stand der Geschwindigkeit halt im Endeffekt. <lacht> mhm. Ich brauchte aber halt eigentlich länger, um das vernünftig aufzubauen, vor allen Dingen auch im, im Kopf halt der Erregungsaufbau dabei. Ansonsten, wenn ich halt einfach nur Hartwichsel, dann ja, dann kommt der nur rausgelaufenes Sperma ja, und irgendwie pff, fühlt sich das recht leer an. Also. Oder der Schwanz wird dann noch niemals unbedingt richtig hart oder so. also ne?
0: Ja, ich habe die Vermutung, dass das mit diesem einen Blutwert, wir sagen es jetzt mal nicht, weil sonst fangen die Leute an, irgendwas einzunehmen, was dann völlig nach hinten losgeht, wenn es da keine gute Beratung dabei gibt. Das ist was damit zu tun hat, dass es da einfach dieser, dieser Mangel dazu führt, dass einige Dinge nicht so gut, nicht so gut laufen im Gehirn. Mhm. Ähm, und halt auch viel das, was du dir halt beigebracht hast, ne, dieses Schnelle und so. Also, ich glaube, dieser ganze, dieses ganze Überthema Slow Sex, also im Moment sein, du kennst das aus der Entdeckungsreise, und sich reinfühlen können und so. Das ist halt, wenn man, wenn man das sein Lebtag auf eine Art und Weise gemacht hat, ist das halt sehr schwierig, da wieder rauszukommen, ne? Aber es ist ja schon mal ganz gut, dass du da, dass du da Fortschritte siehst und fühlst.
1: Und, ähm, ja. das Training für einen Orgasmus, denke ich, da komme ich voran halt. Okay, der Orgasmus selber ist ja noch nicht dran an sich. Und dann ist es ja halt eher denen, Nanus denenart. Halt. Genau training für Mega-Orgasmus okay, ja. hänge ich natürlich aufgrund meines Erregungsaufbaus im Gehirn halt. Bei, dem, bei der einen Lektion halt, okay, die nächste Lektion kann ich auch erstmal testen halt, weil die ja wieder mit dem Muskel zu tun hat. Das kann ich dann schon doch wieder testen, muss ich mal schauen. Aber da beginne ich ja erst diese Woche mit.
0: Aber es ist total faszinierend, dass ähm, die Sachen, die 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 im Endeffekt jeder bei mir lernt in der Mega in dem Mega kurs genau die Sachen sind, die dir jetzt helfen, dieses Problem der Erregung zu lösen. Also, ich finde das immer so faszinierend, dass man mit einem Themenbereich so viele unterschiedliche Sachen lösen kann. Ne, das ist ähm, das ist schon ganz cool. Wie hat sich denn dein Leben insgesamt verändert seitdem du mit mir zu tun hast?
1: Insgesamt, ich würde sagen, ist sehr viel besser geworden. Ich fühle mich besser insgesamt gesehen. Macht alles sehr viel Spaß mit dir. Unterhaltung, mit, äh, Schreiben über WhatsApp, die ganzen Aufgaben, man hat halt was zu tun. Man weiß, man macht, tut was für sich halt und um sein, man arbeitet auf ein Ziel hin für die Zukunft. Bei mir, ich denke, die dann weitaus besser auswählen wird dann. Und da bin ich da sehr, sehr froh, dass ich es geschafft ja, hatte, angenommen zu werden. Dass ich auserwählt wurde. <lacht> dass
0: du so mutig warst. Dass du so mutig warst, dich zu bewerben. Es ja. gibt ja auch viele Leute da draußen, die wahrscheinlich jedes Video, jeden Podcast hören und sich trotzdem nie bewerben. Ja. <lacht>
1: und <Ja.
0: lacht> Die halt Tschüss haben. Ja, das
1: das kenne ich halt. Also vor allen man hört dann, ja, oh, okay, Chance ist irgendwie so 50.000 oder so, so, jo, oder. <lacht> oder okay, das war jetzt von Video zu Video Unterschied immer, weil halt mal, Sie halt mal so 1000, aber wenn Sie mal 500 oder sowas irgendwie, und dann nimmt man da so 3, 4, 5 oder so im Monat irgendwie, so jo, supi. Ja,
0: ich weiß, was du...
1: Also dachte ich mir, die Chance ist halt, okay, ist nicht so hoch, also, was machst du? Gibst du dir halt Mühe?
0: Also im Endeffekt ist es so, dass, es, ähm, dass alle Leute, die sich Mühe geben, auch meistens durchkommen, ne? Wir ja. natürlich auch versuchen, ja. niemanden im Stich zu lassen, aber ja klar, ich kann mich ja auch nicht, manchmal würde ich mich gerne klonen, weißt du, so wie das eine ist. Ja. wie hieß das noch? Wie hieß denn das noch? Ja, ist auch egal, aber das geht halt leider nicht. Ja. Auf
1: jeden Fall, okay, die Chancen, dachte ich mir, okay, das, normalerweise wird mich sowas aber erstmal wieder abschrecken, ja, vom, von der Logik her. Weil, puh, ja, okay, das ist halt wahrscheinlich halt schwierig oder so, die Chancen sind gering. Und dann wird man abgelehnt oder so. Und was macht das dann mit einem, wenn man abgelehnt werden würde? Aber andererseits hat mir mein Gefühl gesagt, das ist einfach viel zu wichtig. Muss ich dann bewähren muss ich es schaffen.
0: Ja, weil es dir wirklich nicht gut ging. Ne? Ja. Konntest
1: du dir denn... Und dann hat mein Gefühl gewonnen, aber nicht die Logik.
0: Ausnahmsweise mal das Gefühl.
1: Ja, das... Das hat sie hat halt ein Loch durchgebrannt, durch die... Durch die Schutzmauer. Man, die, ins Zentrum zu kommen, der Gefühl, oder
0: ja, das ist wieder mal ein schönes Beispiel dafür, dass ich halt ich bin halt viel mehr als nur deine Domina, ne? Ich bin halt auch Therapeutin, Ernährungsberaterin, fürsorgliche Freundin, äh, Unterhaltungspartnerin, äh, Comedien okay. ähm, <lacht> und so weiter. Ja, das ist halt das, was ähm, was viele halt vergessen, diese intensive Bindung, die man miteinander ausbaut. Ne?
1: Ja, okay. ja, das hat ja auch noch <lacht> mitgekriegt, das, wie, das halt, wie diese Verbindung halt zwischen den Sklaven halt so ist. Das hat ja auch noch zusätzlich noch fasziniert. Was habe ich aber zusätzlich halt auch noch gesucht, im Endeffekt. Also, so ein Gefühl halt zu erleben auch.
0: Ja, dieses Gefühl, wertgeschätzt zu werden, geliebt zu werden, so wie man ist. Ja. Ich glaube, das fehlt insgesamt in unserer Gesellschaft ziemlich oft. Ja. Konntest du dir diese Entwicklung denn am Anfang vorstellen?
1: Ja. Ich ja. die schon, ja. Doch. ich komme halt von, okay. Ich natürlich, dass ich ein bisschen weiter bin eigentlich. Aber okay, mir macht halt ein bisschen mein Erregungsaufbau im Hirn halt ein bisschen die Bremse dabei irgendwie. Mhm. Weil das muss ich halt nur noch trainieren. Ansonsten würde ich mit den ganzen Lektionen halt, um es halt auch vorankommen.
0: Ich glaube, dass das mit dem mit dem Erregungsaufbau im Hirn durch diesen Nährstoffmangel ähm, begründet ist und ich glaube das wird sich von ganz alleine wieder ähm, wieder einrenken mhm. weil das ist halt also das ist ein Mangel im Blut der, der existenziell ist ne
1: mhm.
0: also der ist wirklich
1: Da muss ich noch mehr bei Ernährung dann noch ein paar Sachen ändern oder halt wie sich das alles dann so ja das
0: macht extrem auswirkt
1: aus. dann halt dann mal mit Obst und so
0: du bist was du isst Naja. Hatte das denn positive Auswirkungen auf deinen Alltag? Das, was wir jetzt die letzten 33 Tage miteinander gemacht haben. <lacht> es ist schön, dass es der 33. <lacht> Tag ist. Das gefällt mir das 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 33. Schöne, schöne schnaps -Tag. Ich
1: glaube, sind die 29 oder so? Das sind ja 1, 2, 3, noch vier Wochen in einem Tag, ne? Okay. 29.
0: Dann 29 Tage.
1: <lacht> ähm. Ja, ich fühle mich ja auf jeden Fall mein Gesamtzustand. Also ich habe sehr viel mehr schönere Tage. Oder ich fühle mich ausgeglichener. Ich habe ein paar mehr schönere Tage als überhaupt. Zuletzt irgendwie. Also schöne Tage habe ich eh nicht so viele. In den letzten 30 Jahren.
0: Ja, du hast
1: mir mal... mein meinem Gemütszustand her halt irgendwie aber... Das ist jetzt einfach, das das ist viel schöner an. Ne? Du hast besser. mir mal
0: gesagt, dass die das war vor zwei Wochen, dass die letzten zwei Wochen eigentlich so die schönsten in den letzten 30 Jahren waren.
1: So, ja. Und immer noch natürlich. Naja, das
0: ist jetzt schon zwei Wochen her, ne? Das war, glaube ich, so, ja. so kurz vor der Sklavenvereinbarung, glaube ich. Oder bei der Sklavenvereinbarung. Eine Woche ja, davor. Ne, mhm. Das ist doch sehr schön, wenn man das, wenn man das für andere Menschen sein kann. Was wünschst du dir denn als nächstes? Was sind so die großen
1: Ziele? Ja, das ne, sind ne, okay. Langzeitziele, was ich habe. Weil ich halt unheimlich gerne mal ausleben will. Das halt auch auszuleben. Und dazu gehört natürlich auch meine Vorlieben halt, die ich noch habe, also in Verbindung und natürlich das Langzeitziel und dazu gehört halt auch, dass ich äh, lernen will zu verstehen, wie die Erregung des weiblichen Körpers funktioniert ja. und wie der weibliche Körper zum Orgasmus gebracht werden kann. Habe ich da jetzt auf Videos so, muss ich aber muss man halt doch mal anfangen anzuschauen. Ja. Da bin ich bisher noch nicht so... Ja,
0: überarbeiten wir ja gerade den Kurs, weil es neue, und ganz neue Forschungsergebnisse gibt und die sind sehr, 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 sehr cool und die wollte ich unbedingt in den Kurs mit reinbauen. Und deswegen habe ich jetzt zum Leitwesen meiner Mitarbeiter den ganzen Kurs auseinandergerissen. <lacht> Ja, das kriegst du, kriegst du glaube ich, als, als Klient nicht so mit. Das ist eher unter der Haube. Aber ich hatte schon einen bösen Anruf von meiner Schwester, also von Maria, die meinte, du kannst ja nicht alles auseinander, aber das hat uns Ewigkeiten gedauert, bis wir das hatten. Ja, ja, aber neue Ergebnisse.
1: <lacht> naja. Nach diesen Ex Extra genau. was? Es gibt noch
0: viele Sachen, die halt nicht freigeschaltet, sichtbar wie auch immer sind. Also ich arbeite auch aber auch an anderen Kursen. Ich, zum Beispiel mache ich gerade intern eine, eine Mini-Studie mit äh, Frauen, ja, mit Freundinnen, mit Klientinnen mit und so weiter, zum Thema Multiple Orgasmen bei Frauen. Also warum es Frauen gibt, die, die es total leicht haben, zum Orgasmus zu kommen und dann auch Multiple kommen. Das hängt wohl irgendwie zusammen. Es gibt da leider nicht so viele Studien zu, weil Studien werden immer nur gemacht, wenn, wenn es sich lohnt. Wenn, 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 man irgendwie Medikamente, also wenn man damit Geld verdienen kann und mit weiblicher Sexualität, kann man offensichtlich nicht so viel Geld verdienen. Und deswegen habe ich
1: gesagt. Mit männlicher genau,
0: da gibt es dann Viagra äh, und Co. Wobei Viagra ja ein Zufallsfund war, weil eigentlich ein Herzmedikament. Genau. Ähm, und da mache ich auch gerade einen Kurs zu und der macht natürlich für die Herren keinen Sinn, wenn ich da mit den Horn was mache. Deswegen zeigt der dir die dann zum Beispiel gar nicht an. Genau.
1: Ja, zumindest, wenn du was hättest, was ich gebrauchen könnte. Dann
0: werde ich dir das schon sagen.
1: <lacht> okay. Doch. Ja, weil ich habe ja hier jetzt diesen, den Link, den du mir gegeben hast, dass da diese Videos... Ja.
0: Genau, ja. Da kommen aber auch wieder neue Sachen. Also es kommen neue Sklavenaufgaben. Ich will ja die, die Geschichten, die Klienten geschrieben haben, deine auch vertonen. Die soll dann auch damit rein. Genau. Und ganz viele andere Sachen. Genau. Ja. Eine Lebensaufgabe ist das alles hier. <lacht> naja. Wie ist denn so dein, dein Gesamtfazit? Würdest du es wieder tun und die in die Erziehung, ins Coaching mit mir starten?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Eine meiner besten Erscheinungen meines Lebens, mich zu bewerben und habe natürlich ein besseres Leben. Dank dir, muss ich sagen. Ich fühle mich insgesamt glücklicher und ausgeglichener. Und natürlich auch gut ist, dass du das glaube ich, noch medizinisch betrachten kannst. Weil bei Arztbesuchen kommt sowas eher zu kurz halt. Die haben dann auch nur eine Viertelstunde Zeit oder sowas irgendwie. Das sieht dann hier natürlich schon viel anders aus. Weil du sehr viel mehr Zeit nimmst und natürlich auch Vorahnung Vor davon hast. Also. Von daher. Das gut.
0: Naja, ich habe den großen Vorteil, dass ich acht Wochen habe jeden Tag mit den Leuten kommuniziere, ich sehe jeden Tag Messergebnisse, ich sehe Blutdruck, Puls, Gewicht, <lacht> BMI, ähm, Schlafdaten, weiß ich nicht, was sehe ich noch alles? Ich sehe, wann du ins Bett gehst, wie du schläfst, wann du schläfst, wie sich die Erregung aus auswirkt und so weiter. Also ich habe ja viel mehr Daten und ja, kann halt viel besser sagen, so, das und das sollten wir jetzt mal testen und da und da sollten wir jetzt mal hingucken und das und das und dann teilweise auch sehr, ja, Ergebnisse, über die man jetzt vielleicht auch nicht öffentlich spricht, weil ähm, weil es dem Klienten an sich vielleicht auch nicht so wichtig ist. Ne? Das ist jetzt halt, ich glaube, wenn wir über Erregung sprechen, über Sexualität, dann ist das halt auch immer eine körperliche Sache. Und wenn der Körper nicht mitzieht, dann kannst du halt machen, was du willst. Es gibt auch Frauen, die kommen zu mir in eine Beratung und die sind im Kopf total erregt, aber sie bilden halt keine Feuchtigkeit. Gar nicht. Also sie werden überhaupt nicht feucht. So, und die leiden darunter total. Und dann kann es halt auch mal sein, dass die Schilddrüse im Eimer ist, dass es ein hormonelles Problem ist, dass es an einem Medikament liegt und so weiter. Und... Als Arzt wird das, glaube ich, oft so abgetan, als ja, dann benutzen sie halt Gleitgel. <lacht> so, oder dann nehmen sie halt Viagra oder dann machen sie halt XYZ. So, aber im Endeffekt, der Mensch leidet halt darunter, ne? Und ich finde es total scheiße, wenn wir. Jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich nicht wieder irgendwas über ein bestimmtes Medikament sage und verklagt werde. Ich finde es total doof, <lacht> wenn wir Menschen Medikamente geben, die sehr schlimme Nebenwirkungen haben könnten, anstatt erstmal. In Natur zu gucken oder zu gucken, wo könnte es denn noch herkommen? Ist es was anderes? Ähm, und können wir vielleicht was weglassen? Ne? Zum Beispiel, wenn jemand total Bluthochdruck hat und wir nehmen 15 Kilo ab. Ich habe gerade einen Klienten, mit dem will ich noch ein Interview machen. Der hat 10 Kilo mit mir abgenommen. Und wir sind an einem Punkt, wo wir langsam darüber nachdenken können, dieses Blutdruckmedikament langsam, aus also langsam runterdosieren zu können, weil wir es nicht mehr brauchen. So, das wird dazu führen, dass er eine viel bessere Erektion haben wird. Und das ist doch super. Und ich glaube, das, das kann man als Arzt in der Praxis, wenn man ein paar Minuten Zeit
1: hat, gar nicht. ich bin Blutdruckmedikament natürlich auch von 2009 bis 2018 oder sowas, bis ich dann angefangen habe abzunehmen. Ein beta habe ich ja gehabt und ein Ramipril, ein ACE-Hemmer. Ja. Und weil weiter vorher als ich ein Beta-Blocker losgeworden bin halt auch, Bitterblocker fördert auch nochmal Übergewicht eigentlich. Ja,
0: es ist ein Teufelskreis, glaube
1: ich. Glaub. Das nehmen wir, Dunge. Dann wurde ich den los, und dann Ramipril wurde ich dann auch phasenweise dann los. Ich habe dann einfach mal Messdaten dann da halt hingelegt und sagt hier, so sieht das aus hier. Und dann, ja, okay, je Bitterblocker weg. Und dann das andere muss ich dann auch langsam runterschrauben und sollte dann messen, habe ich dann vorgelegt die Daten. Ja, so
0: sollte es auch nicht laufen. Aber ich hatte zum Beispiel mal einen Klienten, der hatte 20 Jahre lang ein Medikament genommen, obwohl er das Medik Medikament gar nicht mehr brauchte. Ach. Und ich war dann so, warum nehmen wir dieses Medikament? Und das hat diese verdammten Erektionsstörungen verursacht. Ne? Also der hat das zwei Wochen nicht mehr genommen und der hatte einen Ständer wie in Gottes Hand, meine Fresse. Danach war das Thema erledigt, ja. ich habe die nicht mehr wiedergesehen. Der war fünf, fünf Wochen bei mir in der Beratung, seitdem habe ich den nicht wiedergesehen. Der war dann... Vollständig. <lacht> Problem gelöst. Nächster, bitte.
1: eine so. Freundin ja, Blut Blutdrucksenker, der hat dann auch meinen Puls so weit runtergeschraubt, weil aufgrund von Spott, und der ging dann halt auch unter 60 runter, dann mein Puls, dann in der 50er dann gewesen. Eigentlich, eigentlich ja zu niedrig. Boah, <lacht> dann, dann Ding halt abgesetzt. Ne? Mhm. Okay, und dann lag er halt zwischen 60 und 70 dann oder so, mein Pulsschlag dann. Okay, beim, ab beim Abnehmen war das erstmal wahrscheinlich förderlich. Ich hatte dann abgenommen. Ich hatte halt Blutdruck, Senke. Tranquil und Schilddrüsenmedikament. Dann hatte ich abgenommen. Ich hatte auch, ich hatte September angefangen. Habe ich glaube, da ging er so 4 Kilo abgenommen. Dann Oktober 8 Kilo abgenommen, November 8 Kilo abgenommen. Ja, schon heftiger, ne, Zack, zack, zack. Und dann im März, dann ne, wollte mal irgendwo so bei 98 Kilogramm, da mal zum Arzt und Bluttest und so gemacht. Da wurde festgestellt: Oh, Schilddrüsenüberfunktion irgendwie. Müssen wir erstmal reduzieren, das Schilddrüsenmedikament, die Dosis. Also, ich habe mit Schilddrüsenüberfunktion trainiert im Endeffekt noch. Mhm. Das heißt, dann nehme ich natürlich auch noch stärker ab durch. <lacht> mhm. ne? Und dann. Blutdruck senkt ein Blutdruckmedikament, das senkt ja nur den Herzschlag, was dann natürlich auch wieder gut ist, wenn man auf äh, Fettabbau trainiert, eigentlich mit niedrigen Pulsen halt, weil dann die Fettverbrennung höher ist, der drückt dann ja nur den Puls dabei. Ja. <lacht> also habe ich da mit Citrusüberfunktion und äh, Pulsunterdrückung halt, ne? im Endeffekt trainiert dann ne? auf Fettabbau. <lacht> das Wichtige bei solchen Sachen ist halt immer, so wie wir das jetzt
0: gemacht haben, dass man das immer mit dem Arzt rückspricht, ne? Dass man nicht irgendwas, irgendwas gibt, macht, was auch immer, ja. was man nicht irgendwie äh, vorher abgeklärt hat. Was würdest du denn anderen Männern raten, die in einer ähnlichen Situation waren wie wie du, bevor du zu mir kamst? So jetzt weiß ich, gestern hat hat mir Alice H schon geschrieben, dass er zu der Frage am meisten geschrieben hat, so kleinen Roman. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie das ausartet. <lacht>
1: Okay, also schaut euch erstmal alle Videos an, also wahrscheinlich habt ihr eh schon, wenn ihr sowieso schon mal angefangen habt, Videos zu schauen, wird ihr wahrscheinlich schon einiges geschaut haben. Normalerweise sind die Informationen wahrscheinlich am wichtigsten für Leute, die ja wahrscheinlich noch nicht gemacht haben, aber wie kommt man denn an die überhaupt erstmal ran, ist natürlich noch eine andere Frage. Okay, aber also schaut euch erstmal alle Videos an, Informationen zu sammeln, damit ihr gründen könnt, ob ihr online Langzeiterziehung etwas... Für euch ist. Weil das ist eigentlich das Hauptthema. Dann überlegen, bei welchem Thema ihr überhaupt Hilfe braucht, passt das zueinander oder die Themen, die hier vorgeschlagen werden oder was, was angeboten werden, die Hauptthemen. Wahrscheinlich wie halt Feminisierung sich sie, Keuschaltung und so weiter. Was also die Hauptthemen sind, ob das was für euch ist. Es gibt wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen.
0: Coaching und Beratung zu sexuellen Themen. Ja. Und das ganze Thema mit, ähm, mit der Partnerin ist auch auf ein no, Thema.
1: Das okay, das war jetzt glaube ich in der Videoreihe, die ich geschaut habe. Es gibt ja jetzt mehrere verschiedene Kanäle halt auch. Okay, das kommt zum Teil auch vor mit Partnerberatung natürlich. Ja. Kommt auch da vor auf dem Kanal. Ja, äh, Dann genau, dann die Chancen auserwählt zu werden sind recht gering, wie ihr in zwei Videos mitgeteilt bekommt. Also nehmt euch Zeit, bei der Formulierung eurer Bewerbung kann ich euch nur raten: Superlative zu verwenden. Wie ich kenne, keine Tabus. Sollte man vielleicht doch besser unterlassen.
0: So schön ausgedrückt. Wobei das jetzt kein ist. Oder ich will
1: sehr super hart bestraft werden. Ja, was ist das überhaupt irgendwie?
0: Ja. Hast du eine Antwort für mich auf die Frage? Also was ist super hart bestraft werden? Ich wäre es besonders... Der Mensch, der das gesagt hat, der ist ja auch unauffindbar, ne?
1: ist dann natürlich die Frage, wenn er da drauf steht, ist es dann überhaupt der Richtige, weil da wäre der ja auch keine Strafe. Ja, für
0: mich wäre eine super harte Bestrafe, wenn ich jeden Tag nur noch Tomatensuppe mit, mit, mit Sahne mit einem Strohhalm trinken müsste. Was wäre eine super harte Bestrafe für Auch so ein Plastikbecher, der dann auch noch nach Plastik schmeckt und stinkt. Mhm. Aus China. Das ist der siebte Kreis der Hölle. Das ist ziemlich eindeutig mhm. formuliert. Ne? Man merkt, ich habe mich mit der Frage beschäftigt. <lacht>
1: Magst du keine Tomatensuppe oder wie? Oder die Sahne nicht. <lacht> ich, mag die
0: Tomatensuppe. ich kriege auch immer, wenn ich fliege und dann, dann trinken alle diesen Tomatensaft. Tomatensaft, eben... ja, dann meine.
1: Hm. Ja, weil ich dann, hey. nicht, oh, kann ich kann ja auch also, dann oh, nee, kann. Dann dann immer die. Aber es gibt ja Leute, die mögen keine Tomaten. Irgendwie auf dem Ball gibt auch Leute, die mögen da keine Gurken drauf oder so weiter. Ne, ja, das ist alles also, okay. Aber wenn das püriert ist,
0: nicht. dann ist das vorbei für mich. So. Ich frage mich auch immer, wie konnte man das der Tomate antun? Ich habe dann großes Mitleid. Und dann am schlimmsten sind die Leute im Flugzeug, die mir sagen, ja, das denke ich auch nur im Flugzeug. Weil der Druck ist dann anders. Da kriegt die Krise.
1: Ja, das schmeckt dann auch irgendwie ein bisschen anders. Dann, also, ja dann, dann denken Leute, "Oh, jetzt muss ich mal was Außergewöhnliches machen. Jetzt bestellen wir mal einen Tomatensaft oder so.
0: Ich bin ja so Wahnsinnig. Ich sitze dann da immer und denke, das machen die nur, um mich zu ärgern. Mein Mann, der hat das mal gebracht. Der hat mal einen Tomatensaft bestellt. Weil wir uns kurz vorher gestritten hatten am Flughafen. Und dann hat er absichtlich Tomatensaft äh, bestellt. Und ich saß dann und dachte, du mm.
1: Okay, also ja, Superlative. Oder ja, sehr hat bestraft werden. du Ja, sehr hart bestraft werden. Super. Die Frage ist ja nur eine Fantasie die er im Kopf hat, dann wird da mal wahrscheinlich mal, mal richtig hart einen um Arsch und dann denkt er sich, oh ja oh, was habe ich da nur getan? Oder so. Okay, natürlich verschiedene Möglichkeiten oder manche mögen das wahrscheinlich, aber ich denke mir dann halt, okay, ist besser doch halt beim Realismus dann zu bleiben, irgendwie in der Bewerbung halt. Man sollte da nichts, wahrscheinlich ist das nicht mehr die Frage, ob man dann also die Fantasie durchkommen lassen sollte oder... Oder man sollte wahrscheinlich erstmal seine Erregung abgebaut haben, bevor man sich bewirbt oder so.
0: Ja, Im Endeffekt ist es ja so, dass wir tatsächlich jeden, der sich bewirbt, bewirbt, bewirkt, ist auch schön, bewirbt anrufen und dass jeder auch eine Chance bekommt. Ne? So Und es gibt halt auch viele Menschen, die sich bewerben und vorher gar nicht richtig recherchiert haben, die sich nicht bewusst sind was ich eigentlich mache. Also der Klassiker ist der Typ, der abends um 10 anruft, Maria, und sagt, ja, ich bin gerade am, äh, am, 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 am Schild angekommen, wo meine Stadt draufsteht, kann man ja nachgucken auf der Website, ich sage es jetzt nicht öffentlich, weil wenn ich umziehe, was machen wir dann? So. Ähm, ich bin in 10 Minuten bei der Herren. Und Maria, wie, was? Du bist in 10 Minuten bei der Herren. Wie, hä? Ja, 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 ihr habt doch da ein Studio. Nein. Steht ja sogar extra dick im Impressum, dass ich Reale nur mit Leuten mache, die ich schon betreue. Ja, da kann ich doch jetzt hinfahren, einfach so um 10, abends, nachts. Ich weiß nicht, was als andere Leute um 10 machen, aber da gehe ich, also gut, da schreibe ich wahrscheinlich gerade mit Alice haben, bevor ich ins Bett gehe. Aber, ähm, ja, ja, nee, ja, und dann hat sie ihm erstmal verklickert, dass er nicht einfach so kommen kann. Und er war dann total entsetzt und hatte sich auch schon zehnmal beworben. So, das gibt es halt auch. Solche Leute ziehen wir halt raus, ne? So. Und die Leute, die es wirklich ernst meinen und die auch das unbedingt wollen, die kriegen auch alle eine Chance. Es gibt auch Leute, die rufen wir, ich, hab, ich, hab, ich betreue zum Beispiel gerade jemanden, der hat ähm, zwei Jahre immer wieder mit Maria telefoniert, bevor es ihm dann möglich war anzufangen, aus ganz verschiedensten Gründen. Es gab einen Trauerfall, Berufswechsel und so weiter und hat Maria einmal im Jahr mit dem telefoniert oder alle, alle sechs Wochen, keine Ahnung, alle sechs Monate so und hat dem halt, Maria ist ja so ein guter Mensch, ne? die hilft den Leuten ja dann auch, ne? die sagt dann auch so Sachen, sowas wie so, ja, mh, ja, nee, dann, dann machen wir lieber mal keinen Termin mit Pedro, wir machen mal lieber mal in drei Wochen, wenn du dann an einem anderen Punkt bist und so, und das kriege ich ja alles gar nicht mit. Ich weiß nicht, was sie ja. da teilweise mauscheln. Ne? Okay. Das erzählen mir dann die Leute <lacht> Abend im Gespräch. Wir erzählen dann auch so Sachen wie so, ja, und Maria hat gesagt, du überziehst auch gerne, das sollst du aber nicht machen, soll ich dir von ihr sagen. Und ich sitze da und denke... Ich muss dringend mal mit meiner Mitarbeiterin sprechen, dass die nicht so Sachen mit das Beratungsgespräch sagt. So.
1: Ja, weil ich festgestellt habe, die hört sich recht ähnlich an wie du, muss ich sagen. Ja, wie das sagen Ich alle. hatte deine Stimme aus den Videos und dann hatte ich sie, sie gehört dann am Telefon. So, okay.
0: Also wenn du mit meiner anderen Schwester an. sprechen würdest, die hört sich noch krasser an wie ich. Ähm, auch so von der Betonung her. Und meine Mama hört sich auch so an wie ich. Also wir haben als Kinder schon, wenn der Lehrer angerufen hat, haben wir gegenseitig das Telefon rumgereicht. Und haben so getan, als wären wir, ja wirklich, als wären wir uns so. Und dann hatten wir mal so Zeugniskonferenz und dann meinte mein Lehrer so, ja, ach, das war ja ein total schönes Gespräch, was wir da im März geführt haben. Auch so über die, irgendein Kirsch, Kirschbaum oder so. Und meine Mutter saß da, ja, ja, schönes und die kam da raus und sagte sagte, ich glaube, ich werde dement ich kann mich nicht mal in dieses Gespräch mit deinem Lehrer erinnern. ich so, ja, ja, kannst du mal sehen, wie weit das schon mit dir ist, Und ne? du wusstest aber ganz genau, dass Maria mit dem gesprochen hat. Ne? <lacht> weil ich wieder irgendeine Scheiße gebohrt habe und andersrum. Ja, also wir hören uns. Das ist auch manchmal, ist es auch ein Problem, dass Maria nicht so richtig zu den Leuten durchdringt, weil die immer glauben, dass ich am Telefon wäre und dann sonst was machen. Ja. Deswegen soll Maria das eigentlich nicht mehr so viel machen, sondern eher die andere Mitarbeiterin, aber Maria kommt da irgendwie nicht so von weg. Ich weiß auch nicht, ist wie so eine Sucht.
1: Ja, ich wusste, dass sie das ja war, weil dann Stimme dann eine Ähnlichkeit ist. Steht, glaube ich, auch
0: irgendwo im Vorgespräch drin, ne? dass, dass du mit ihr sprichst. Ich glaube, das steht entweder Maria oder Jasmin steht dann drinne. Ja. Ich
1: stand also stand drin. Oder stand toll beim Termin irgendwie stand da drin. Oder so, irgendwie.
0: Ja, was würdest du anderen Männern noch raten?
1: Genau und, genau, äh, no. bei Bewerbung auch dabei denken, was ihr anbieten könnt bei der großen Anzahl der Bewerber, weil solltet euch schon die WR-Vortun möglichst, um die Chancen zu erhöhen, würde ich mal sagen. Ist natürlich mal die Frage von, von den 100 oder 1000, die sich da bewerben, wie viel ist dann möglicherweise sehr, sehr schnell rausfällt, weil die Bewerbungen halt einfach sch schlecht sind, möglicherweise. Und wenn es dann halt runterkommt, dann auf zehn gute Bewerbungen oder sowas, und fünf Plätze sind frei, dann hat man ja zumindest schon mal eine 50 50 chance dann so gesehen. Wenn man halt mit zu den guten Bewerbungen gehört, kann man sich dann ja vorstellen. Es ist halt immer die Frage, wie viel Arbeit machen sich die Leute? Möglicherweise machen sich ja mehr Leute mehr Arbeit, nachdem sie dann dieses Video gehört haben und meine Empfehlungen kann natürlich auch sein.
0: Das wäre ja mal was. Wo wir wieder beim alten Thema wären, wenn irgendjemand das sieht und zuhört und so weiter und Bock hat, als Domina zu arbeiten oder bei mir zu arbeiten, dann bewerbt euch bitte ganz unten auf dem Footer, auf der lady-penelope.com Seite gibt es ein Jobformular. Wir suchen nämlich Mitarbeiter. Das war jetzt ein ganz guter Übergang, ne? <lacht> <lacht> Ein bisschen die Jobs hier, dass wir ja. vorwärts mit den
1: Jobs. Auf jeden Fall, weil ich dazu noch sagen muss, das hat mir halt auch gedacht, ne? Ich mach da mal einen Gewinn- und Verlieren-Vergleich, bewirb dich, um das eine kleine Chance auserwählt zu werden und somit zu gewinnen. Traust du dich nicht zu bewerben, hast auf jeden Fall verloren. Das hat mir halt auch gedacht, dann nutze ich lieber die Chance, um zu gewinnen. So.
0: Hat auf jeden Fall für dich dann.
1: Will man von vornherein verlieren, also wer sich nicht bewirbt hat, der dann sowieso schon mal verloren irgendwie. Also. Wenn man es nicht probiert, kann man es halt auch nicht gewinnen. Also, ne? Ganz einfache Sache.
0: Der große Vorteil ist, wenn du einmal dabei bist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du bleiben kannst, ja dann auch sehr hoch. Ne? Das ist ja auch so ein Ding, ne wenn man sich gut versteht und man. Äh, man kommt gut miteinander zurecht. Warum soll man dann ne? das äh, aufhören? Das wäre bescheuert. Ja.
1: Also über die acht Wochen hinaus dann oder so.
0: Genau, es gibt viele Leute, die ja. die die bleiben. Es ist halt ja. auch mal fallabhängig. Ne? Die Sklaven, die, die die möchten meistens bleiben. Die Paare sind nach acht Wochen, spätestens nach zwölf, sechzehn Wochen vollständig. so Dann ist das Problem halt geklärt und ich bin auch niemand der Paarberatung oder Paartherapie Sexualtherapie als Wellnessprogramm anbietet gibt's ja also gibt's gibt's oft bei den Kollegen so dass man das halt einfach nur noch macht weil weil es halt ein Sicherheitsgefühl gibt sondern ich möchte halt schon dass es den Leuten besser geht ne? und dass wir das Thema auch irgendwann mal abarbeiten ne? genau so.
1: ja ich glaube auch bei mir wird sich das aber wahrscheinlich inziehen, glaube ich, insgesamt gesehen, die Thematik. fühle mich da auch gut mit. Das wird dauern, denke ich mir. Ist klar, man muss das vernünftig angehen. Man darf auch nicht zu greedy werden, irgendwie zu gierig. Alles auf einmal irgendwie, man muss das vernünftig angehen. Ja. Die Thematik. Das, nicht nervös, das ist eine gute äh, Einstellung. Beleuchten.
0: Viele, viele Sklaven möchten am liebsten in der ersten Woche schon all ihre Fantasien einmal unter einen Hut bringen. <lacht> Und das ist natürlich schwierig.
1: Ja, ich hoffe auch, da gibt es noch genug Möglichkeiten dann halt dazu. Und dann auch in mit Realzeichen und der Partys und so weiter dann immer schrittweise voranzukommen, dann halt. Und dann noch mehr Sachen dann zu beleuchten. Von Thema zu von Ziel zu Ziel halt. Erstmal immer Step by Step. Erstmal die wichtigen Sachen. Und man muss ja ganz am Anfang man muss das ja abarbeiten im Endeffekt zu, zu den Punkten hin halt immer weiter zu kommen dann halt wo will man dann halt hin dann ja. muss man halt wirklich abarbeiten dann. ich
0: sehe schon ich muss den Keller schneller fertig machen <lacht> den, den 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 ähm, den Folterkeller wie Maria immer so schön sagt <lacht> ich will ja wir haben zwei große Kellerräume jetzt und ich will ja den in den BDSM Keller umbauen damit ich halt mein eigenes Spiel Zimmer ich zu Hause habe. Ja, aber übers Aufräumen komme ich irgendwie nicht hinaus im Moment. Es ist so viel zu zum Aufräumen. Letzte Woche habe ich mit meinen Eltern zusammen zwei alte Waschbecken gefunden. Und einen uralten Kühlschrank. Ja, das muss auch alles erstmal wegkommen. Aber dann wird es ein wunderschönes, hoffentlich wunderschönes Spielzimmer mit Andreas Kreuz und, und Günstuhl und Pranger und, und Fesselliege und ach, das wird bestimmt ein paar tausend Euro kosten, das ganze Ding. <lacht> Aber wenn es fertig wird, wird das total schön.
1: Ja. Wenn hm. du Hilfe brauchst, halt dann ruf ich ja. an. Ich habe bei ja Gott sei Dank ganz Hilf viele Handwerker unter
0: meinen Klienten: Elektriker, Klempner, Dachdecker, ja Heizungsbauer. Ja. Ja, ja. Aber das dauert alles ein bisschen. Naja. Was hast du denn über dich gelernt, die letzten? vier
1: Wochen. Ja, auf jeden Fall. Wurde es mal Zeit, musste mal meinen Hintern hochkriegen halt, um mein Leben in den Griff zu kriegen, in meinem Leben zu verbessern halt, umzustellen. Dann habe ich dann halt auch angefangen, Gewicht zu reduzieren und weniger Süßigkeiten oder keine Süßigkeiten mehr zu essen und so weiter. um halt die ganzen Thematiken zu beleuchten, dann halt einfach für ein besseres Leben dann nicht, und ich hoffe halt auch dadurch wahrscheinlich mein Selbstbewusstsein zu steigern im Endeffekt und natürlich an meinen Kommunikation zu verbessern, daran zu arbeiten an meinen kommunikativen Fähigkeiten ich denke, das hat das schon Auswirkungen auf jeden Fall dass ich schon besser geworden bin da dran der Kommunikation zumindest.
0: Ja, doch, ich finde schon, dass es, dass, dass es besser geworden ist. Ich meine, du lernst halt auch im Alltag automatisch, ne würde ich so sagen. Ja. ja.
1: Dann macht man immer mehr, man guckt auf mehr Sachen, was kann man verbessern am Leben und so weiter. Ernährung umstellen und... Blutwerte nehmen beim Arzt, um dann Sachen zu beleuchten, und was muss man noch machen, was fehlt noch. Noch mal mehr trinken, ein bisschen anders ernähren, und so weiter, und dann irgendwie, boah, eine neue Matratze ist auch mal notwendig, und so weiter und so fort, alles so Dinge im Leben irgendwie.
0: Es ist einfacher, wenn die Herren dahinter... Wenn die Herrin dahinter steckt und sagt, du machst es jetzt.
1: <lacht> ja, das macht das, das einfach, man, man ist dann mehr bestrebt, das dann halt auch zu machen, irgendwie, um nicht aufzuschieben oder sowas. Wenn da jemand noch drauf guckt oder sagt, dann nee, was ist los? Wolltest doch hier machen. Also mach. Okay, das, das kam jetzt bei mir noch nicht vor, so also weil ich da selber bestrebt war, das halt dann innerhalb von zwei, drei Tagen zu erledigen, irgendwie, aber denke mir, das würde dann halt passieren. Also ich hätte gewisse Sachen wahrscheinlich wirklich auf lange Bank geschoben dann oder oh, okay jetzt hast du gerade was Schöneres zu tun, bist gerade am zocken irgendwie oder so, kannst du irgendwann mal machen oder so. Aber man ist dann, ich bin da einfach bestrebt, das dann halt auch zu erledigen irgendwie, dann macht mir einfach sehr viel mehr Spaß so dann Ich sag dann okay, das Wäre man notwendig, dann guckst du da halt drauf und dann, okay, dann macht man halt, dann, das halt. Das gibt mir gibt mir im Endeffekt selbst damit halt einen Ansporn oder so. Oder wenn halt eine Kontrolle da drauf ist, die im Endeffekt macht das auch irgendwie schöner. In gewissen Rahmen.
0: Ja, es ist auch, ich glaube, es ist auch einfacher, wenn man eine Kindersicherungs-App hat und ähm da halt die Sachen drüber guckt, wenn man weiß, man soll um eins im Bett sein und so weiter. Aber auch immer anders. Ich habe gerade einen anderen Klienten, die, da geht, die, das Handy geht halt erst morgens ab sechs. Wenn es ab fünf schon gehen würde, dann würde er halt diese Stunde ab fünf da am Handy verbringen und E-Mails beantworten. So bleibt er halt eine Stunde länger liegen und kann sich erholen. Der arbeitet so schon genug, der arbeitet sich noch kaputt. Wenn ich da nicht ab und zu mal... Ne? ich habe einen anderen Klienten, der, der ist zu mir gekommen, der macht halt gar keinen Sport, gar nicht. Der sitzt nur in seiner Wohnung rum. Und ich habe gesagt, wir müssen jetzt irgendwas machen, damit du Sport machst. Irgendwas. Ja, ein Fahrrad wollte ich immer haben. Wir haben so tolle Fahrradwege. Aber ein Fahrrad ist so teuer. Und dann habe ich gesagt, es ist mir egal, wie teuer das Fahrrad ist, das Geld ist ja da, du kaufst dir jetzt ein Fahrrad. Dann hat er sich ein Fahrrad gekauft. Ganz anderer Mensch. Fährt nur noch Fahrrad. <lacht> Wirklich. Ärgert sich total, dass eine Straße jetzt gesperrt wird, weil da irgendwie der Baumschutz gemacht werden muss oder so. Aber vorher nicht, oh, ich
1: brauche kein Fahrrad. Ja, für Fahrrad braucht man noch Fahrrad. Wegen, wo, wo man dann noch wohnt, bei den Straßenverkehr. <lacht> ich ich habe ja auch Fahrrad und bin auch früher mal Fahrrad gefahren und so, aber äh, bin da lieber im Fitnesscenter. Ich ja, bin du halt ja. zuletzt erst wieder ein bisschen eiserner geworden, halt wirklich wieder jeden Tag hinzugehen und so weiter. Im Fitnesscenter, das mache ich halt auch recht eisern. geht das hat jetzt schon äh, anderthalb Monate vorher angefangen gehabt. Ich muss man jetzt nicht hintreiben. Ich mache das jetzt halt noch weiterhin. Macht mir halt auch Spaß. Man muss da auch reinkommen. Das ist bei mir dann auch so ein Rhythmus. Das geht dann halt. Ich mache es dann halt. Muss er halt aber auch mit anfangen. Ja. Und einbauen. Naja,
0: da bist du wie ein Urwerk. <lacht> ja, wirklich. Und du weißt aber genau. Ja du bist gerade da oder da oder da, ich muss gar nicht auf die, auf die App gucken, Na, ich, ich weiß was sagt, Ich sag das ja auch gar
1: nicht, schauen, wo ich mich aufhalte dann halt in Custodio oder...
0: Naja, ich kriege die E-Mails ja trotzdem,
1: wer ja, gerade dann, dann irgendwie oder was
0: Genau, ja, die oh. Kindersicherungs-App meldet das. Also, ich, ich kriege schon mit, wenn jemand Scheiße
1: baut. <lacht> Unerlaubt, weil eine Partnerin auftaucht, wo man das nicht soll, da hast du ja auch schon mal irgendwie... Ich, ich,
0: ich habe schon mal tatsächlich äh, jemanden gehabt, das war so wenn ich mit Custodio, da hatte der hatte mehrere Überwachungskameras zu Hause stehen und ähm, dann war der bei der Arbeit, der war unterwegs bei der Arbeit, irgendwo und ich wusste halt, der ist bei der Arbeit, der war, ist auch wie so ein Uhrwerk, arbeite ich heute noch miteinander, der weiß jetzt bestimmt genau, wer gemeint ist und ähm, dann gucke ich auf die Kamera und denke, was ist das, da? hä, was ist das, da waren da Einbrecher im Haus vermute Einbrecher. Dann habe ich bei der Polizei angerufen. Komisches Gespräch. Ja, das ist jetzt eine komische Story, aber ich bin online domina und ich habe da einen Klienten und der hat eine Überwachungskamera und da wird gerade eingebrochen. Der wohnt da und da. Und dann parallel den Klienten Klient geschrieben und so und dann sind die tatsächlich dahin und haben sie geschnappt. Das war sehr lustig. Irgendwie auch schlimm für den Klienten, aber auch irgendwie lustig. weil Die Polizei kam gleichzeitig zu mir und hat erstmal diese Aufnahmen gesichert. Ähm, ja,
1: ja. Kameras habe ich ja auch, ja. Zumindest ja, auch.
0: das ist schon, äh, also ich, ich kriege das schon mit, wenn da irgendwas passiert, so ist ja nun nicht.
1: Ja. Kameras, damit man dann auch gesehen wird, ob man dann halt auch schläft oder so. <lacht> das ist Wobei cool das jetzt ja nicht. auch
0: nicht jeder macht und nicht ja. jeder machen muss, ne? Das ist eine persönliche... Eine persönliche, individuelle Entscheidung, die halt auch viel Vertrauen braucht. Bevor jetzt die Leute wieder, kommen ich will mich nicht bewerben, weil ich habe Angst, dass du mir beim Schlafen zukommst und ich finde das gruselig. Nein. Das ist alles individuell und das ist auch gut so, weil das lese ich total oft, dass die Leute immer sagen: so, Oh, ich fallen, dann muss ich mir das Kleidchen anziehen. Nein. Oder musstest du jemals ein Kleidchen für mich anziehen?
1: Aber ja. oh, wie ja. du gerade ja. überlegt hast,
0: ja. <lacht> so Augen links-rechts, ne?
1: Hey, bei mir unter tabu irgendwie.
0: <lacht> gut dann danke ich dir für das interview und fürs mitmachen